0: Bye. Cómo están, bienvenida a toda nuestra querida audiencia. Ya estamos aquí en emprendiendo juntos. Es un placer, pues es un placer estar aquí con ustedes. Como siempre, oigan, pues hoy les tenemos preparado un programa especial y muy padre, ya que, pues por supuesto, les daremos la frase de la semana para que reflexionemos juntos. También hablaremos sobre las noticias emprendedoras. Estaremos hablando sobre el libro, el libro, el viaje de siete pasos para diseñar una vida con propósito que recordemos que este ya es nuevo libro del mes y hoy tenemos un temazo porque es la semana de Cine show MX en Puebla y tenemos por supuesto a nuestra invitada especial Analí Paredes de Box Office. Es un placer como siempre estar con ustedes. Les saluda a su amiga Ana María Hernández compartiendo micrófono con mi
1: querido amigo con Roberto Quintero. Qué gusto que estén con nosotros.
2: Emprender es para valientes. Para aquellos que no se quedan en una silla soñando con volar. Los que tienen fuerza, convicción, certeza y mucha hambre de comerse al mundo. Y para ellos es este programa. Emprendiendo Juntos. Iniciamos. Noticias Emprendedoras de la Semana.
0: Pues bueno amigos, amigas, vamos a comenzar, vamos a comenzar con estos temas para que puedan pues aprender y que aprendamos juntos y que también emprendamos juntos. Así que bueno, la frase, bueno, la frase de la semana, más que una frase, tiene que ver con una parábola. Y la parábola que te quiero compartir el día de hoy es la parábola del sembrador de Jim Ron. Esta parábola tiene que ver con cómo una persona de éxito es un sembrador profesional. Imagínate, imagínate todo un campo, un campo donde pues siembras semillas para cosechar eh, algo, lo que tú quieras, ¿no? O siembras para cosechar este maíz o siembras para cosechar alguna flor, alguna fruta, o, no sé, lo que tú quieras, ¿no? Pero estás sembrando y sembrando. Bueno, ¿qué crees que cuando somos emprendedores y empresarios lo mismo hacemos? Todos los días son días de siembra y tenemos que estar sembrando y sembrando. Pero ¿qué crees? que siempre va a haber esos pájaros negros que llegan y que se roban las semillas. ¿Y cuáles son esos pájaros negros que se roban las semillas? Tú invitas a alguien a un evento, por ejemplo, tienes un evento empresarial y te confirma y a la mera hora no llega y te dijo, perdón, no pude ir porque tuve que llevar a arreglar mi auto. Perdón, no pude ir porque tú me pasó tal cosa. Eh, Y cuestiones así, no que de repente tienen hasta menos peso y que si las personas asistieran a esta conferencia o a este evento o pues a, a, a lo que tú les estabas invitando, pues hubieran obtenido un resultado para, bueno más bien información valiosa para poder crecer más, ¿sale? Entonces en la vida nos debemos considerar como sembradores profesionales porque mientras más estemos sembrando, más posibilidades vamos a tener de llegar a esa tierra fértil que nos lleve al resultado que estamos buscando esta parábola es una parábola de Jim Ron, de Jim Rohn, y tiene que ver precisamente con la ley de los promedios, de todo el esfuerzo que tú hagas Día a día, tal vez de de 10 personas que eh, buscaste venderles algo, se cerró una venta, de 10 se cerró una venta, o de 5 se cerró una venta. Y es importante que en tu empresa, en tu negocio, conozcas tu ley de promedio. ¿Cuántas personas tienes que prospectar para que se cierre? Eh, ¿A cuántas personas tienes que visitar? ¿A cuánta gente, audiencia tienes que llegar? Para que realmente te quedes con esa tierra fértil que te llegue al resultado. ¿Qué
1: te parece esta parábola, Roberto? Ay, Ana, Victoria, está No el tema de, de sembrar, Pero primero sembrar, ¿no? Saber que, que tu esfuerzo de hoy pues da frutos mañana pasado, por decirlo así. Y por otro lado, como tú bien comentabas, reconocer quiénes son las personas pues, que nos quitan las personas o las actividades, ¿no? Que nos quitan, que nos roban la energía, ¿no? Y este creo que son dos, dos pasos importantes, ¿no? Bueno, tres pasos importantes. Primero, la conciencia, la awareness, ¿no? El reconocer que ocurre esto. Segundo, reconocer qué actividades, qué personas que pues simplemente nos restan energía y no no, no 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 ayudan en nada a los proyectos que tenemos. Y tercero, es más difícil, ¿no? Atrevernos a parar, a detener esas pues, codependencias, esas relaciones no sanas que generamos como emprendedores pues me encantó este esta frase
0: ah. excelente sí les recomiendo esta parábola de hecho ustedes pueden buscarla también directa así como pueden encontrar nuestro programa también en Spotify obviamente emprendiendo juntos pues así también pueden encontrar esta parábola que se llama justo el sembrador Así se llama, Parábola, el sembrador de Jim Brown. Y bueno, pues esa es la recomendación y la frase y parábola de la semana. Ahora bien, pues vamos con las buenas noticias, vamos con las buenas noticias y noticias emprendedoras. Rápidamente quiero compartirte dos, me voy con la primera que es la más próxima Y es que este 27 de septiembre tenemos el Encuentro de Negocios Mensual de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, capítulo Cholula, donde de hecho pues vamos a tener el honor, ¿verdad, Roberto?, de eh, contar con tu presencia como invitado especial. Y, eh, pues, vamos a estar hablando en esta ocasión sobre un tema que justamente a todos nos compete y que va con el tema de la semana, o con la frase de la semana, que es la creatividad como aliado en las ventas. Nos va a estar acompañando Marisol Coronel Díaz. Ella va a ser nuestra ponente y nos va a estar hablando sobre, precisamente, la creatividad como aliado en las ventas. Este evento será en punto de las 8.30 de la mañana... En el, en el Hotel Hudson, Puebla. Este evento te incluye tu desayuno, la capacitación y espacio para networking y que acrecentes tu red de contactos. Por supuesto, hay un precio especial para la audiencia de Emprendiendo Juntos, ya que en público en general el costo de, o el monto de inversión es de 500 pesos, pero si tú te inscribes antes del 22 de septiembre... ...tú obtendrás un 10% de descuento. Así que pueden comunicarse al 2224-651793. Y bueno, pues aprovechen eh, este este evento para hacer crecer su, su red de contactos... ...para conocer a más personas, para dar a conocer su empresa, su negocio... ...con el encuentro de negocios mensual, la creatividad como aliado en las ventas. Y bueno... Pues,
1: además. Oye, pues yo creo que hay que seguir invirtiendo en, en, en nuestra capacitación, formación y networking. Y es una gran oportunidad, ¿no? De estar acercándonos a los eventos que hacen las asociaciones, como, como lo comentas tú.
0: Sí, 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 totalmente, totalmente. Fíjate que como empresarios pues, como emprendedores, por supuesto, tenemos que estar conscientes que, que, que es importante invertir. En nuestra red de contactos. Justo hoy en la mañana platicaba con una amiga y le decía: Mira, la verdad es que yo estoy consciente que si tú quieres hacer crecer tu negocio, te tienes que invertir. E invertir no solamente al negocio o temas de publicidad o a lo que tradicionalmente se habla. Tienes que invertir en tus relaciones, ¿no? O sea, a mí, yo desde los 17 años que estaba en la tec que eh, empecé a asistir a networking, networking y justamente fue lo que me llevó a tener una gran red de contactos al día de hoy fue lo que me llevó a conocer eh, todo el ambiente emprendedor y empresarial de Puebla y pues ahora ya no solamente de Puebla sino que también de otros estados así que 100% es recomendable que eh, inviertan que inviertan en su, en su red de contactos y sigan dando a conocer su empresa o negocio y bueno hablando precisamente de crecer hablando precisamente de crecer, pues continuamos también con las noticias sobre que, pues México, México por ahí dice no que anda suertudo con el crecimiento económico y que se prevé que que podamos pues crecer de cierto modo eh, a a la par o, o incluso más que Estados Unidos. ¿Tú crees que cómo ves este tema? ¿Crees que eso sea, este, pues realista posible o cómo cómo ves el panorama,
1: Roberto? Gracias, Ana. Fíjate, fíjate que es uno de los temas que tratamos ayer aquí en el, en el show, y sí, hablan del México Moment nuevamente, y creo que lo vamos a abordar este, a profundidad en, más adelante en el programa, pero creo que sí, hay que ser muy optimistas, este, y seguramente vienen buenos tiempos para México, a pesar de todo.
0: Sí, totalmente, totalmente, así que justo ahorita va a tener que ver bastante también con los temas de cine show y demás y más cosas que vienen, así que amigas, amigos, vamos a un corte y regresamos con ustedes.
2: Si sientes que no has dado tu máximo y no has quemado todas tus cartas, no te despegues. Regresamos con Emprendiendo juntos. Queremos conocer tus opiniones. Llama al 222 273 3301 y 02. Sigamos emprendiendo juntos. El libro del mes.
0: Y amigas, amigos, pues continuamos con la programación de hoy. Y bueno, estamos estrenando libro de mes, ya saben, el libro El Viaje, Siete Pasos para Diseñar una Vida con Propósito, de Rafael Ayala y Camilo Cruz. Así que pues vamos a escuchar a nuestro querido Roberto Quintero para que nos platique de este libro.
1: Ayala, muchas gracias. Y bueno, reiterar, la mejor manera en la que podemos prepararnos como emprendedores es leyendo, ¿eh? digo, a pesar de escuchar audiolibros, a pesar de ver películas, a pesar de, de los podcasts que escuchamos, el tema de lectura este eh, es otro boleto para formarte, ¿no? Y bueno, como bien dices, Ana, en esta ocasión vamos a platicar un poquito del primer, el, 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 un nuevo libro, se llama El viaje, siete pasos para diseñar una vida con propósito, es de Rafa Yala y Camilo Cruz. Y me permite platicar un poquito de Rafa Yala, que es quien nos presentó el libro, ¿no? Él es experto en transformación humana y empresarial, y conferencista del año 2013 por Latin American Quality Institute y la nominación al premio Emmy en los Estados Unidos por sus cápsulas de televisión. Fíjate que muy interesante, él se dedica a capacitar a empresarios hispanos que están en los Estados Unidos. Eh, también ha sido Rafa... Rafa Conductor y productor de escena en español, de Mundo Fox, Televisión, Telemundo, Televisa este y otros programas. Y además, fíjate este que lanzó eh, en tele, Potencial Humano, este y los libros que ha hecho son Cambia tus hábitos, Cambia tu vida, Vivir sin temor a caer, El viaje, y bueno, tiene un best que se llama Sanando las heridas del alma, que es como muy similar al libro que recientemente terminamos, ¿no? eh, por lo menos en el tema del libro de Marcelo Richter. Y bueno, Estela, no sé si te parezca, pasamos a platicar un poquito, nada más los siete pasos, no vamos a profundizar, pero para entender qué vamos a ver en cada uno de ellos, ¿va? Pues comentaríamos, el primer paso eh, que nos marca Rafael, Rafa define el destino y el propósito de tu viaje. Y Rafa insiste mucho que todo empresario, todo emprendedor, debemos de tener propósito. O sea, además de la misión, de la misión de los valores, etcétera, el tener propósito, pues que da sentido de vida como emprendedor, y él nos pide en el primer capítulo que lo definamos, ¿no? Eh, El segundo tiene que ver con identificar los valores que regiran este viaje, es decir, ¿se vale todo en este viaje que se llama vida? Pues no, ¿no? Hay valores que no debemos de corromper, y hay que definirlos, anotarlos, y además entenderlos y pasarlos a conductas, no sé, Pensemos en justicia. Bueno, es un valor buenísimo, ¿ok? ¿Cómo vivimos la justicia en la empresa, con tus socios, con tus proveedores, con tus colaboradores, incluso hasta con tu familia, no? Es decir, conductas desa- deseadas que van a ayudarnos a-, a construir el valor. El siguiente es diseña tu plan de viaje. Es decir, haz tu plan de negocios personal. ¿Cómo vas a alcanzar ese destino? pues protegiendo, cuidando, respetando los, los valores. Eh, el cuarto el cuarto capítulo dice que hay que asegurarnos de viajar ligero, de equipaje, y es un tema bien interesante que tiene que ver con, pues con dejar ir, ¿no? Eh, la, reitero, la vida es un viaje corto, y todo lo que nos eh, hagamos este, en el, en el tema, en el tema eh, digamos, de activos, pues está bien, pero no nos llevamos absolutamente nada, ¿no? Eh, el quinto punto, aprendamos a disfrutar el recorrido, es decir, busquemos propósito, pero hay que pasarla bien, ¿no? hay que hacer las cosas bien, pero también pasarla bien, por supuesto. Y el sexto, tiene que ver con actuar y empezar, significa la mitad del camino, ¿no? es decir, eh, tenemos una frase de México, ¿no? Que dice, eh, el, el primer paso te lleva a Roma, ¿no? Entonces, hay que iniciar el camino más largo a, que tengas, a otro continente, a otro país, a crecer tu empresa, empieza con actuar y empezar. Entonces, no dudes en empezar. Y finalmente, el último, el último paso que nos comenta Rafa en este libro es verifica frecuentemente que vas en la dirección correcta. Y eso es muy común, creo que nos pasaría, ¿no? Si no traemos mapa, ways o señalización, sería muy fácil que cuando vamos manejando pues nos perdamos y de repente llegamos a otro lado. Lo mismo pasa en la vida empresarial emprendedora. Frecuentemente tenemos que estar revisando que vamos en el camino correcto, que estamos respetando los valores que acordamos. Y bueno, esos son los siete pasos que estaremos tratando con, con el libro, reitero, de, 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 de un buen amigo este de Rafael eh, Rafael Ayala y de Camilo Cruz, que se llama El viaje. Siete pasos para diseñar una vida con propósito. Bueno, Ana, si te parece, si les parece auditorio, pues ahora pasemos a nuestro tema nuestro tema de la semana, que tiene que ver precisamente con el Cine Show. Y les platico un poquito. El Cine Show es un evento que reúne al cine independiente. Eh, lo hacemos desde hace cuestión de 10 años, 11 años, aunque solamente ha habido cuatro ediciones, tres de ellas en la ciudad de Puebla. ...y precisamente este año 2023... ...estamos muy contentos... ...de que se logró nuevamente... ...que el Cine Show... ...pues viniera, viniera a Puebla... Eh, ...me gustaría platicarles un poquito... ...cómo está mapeada la cadena de valor... De, un, ...de la industria del cine... ...para que de esta manera... ...lo utilicen como ejemplo... ...para siempre mapear tu cadena de valor... ...en la industria en la que estás... ...pero bueno, realmente lo que, lo que ocurre en la, en la... ...en el cine es que tenemos, digamos, dos partes importantes. Una es la producción y la distribución, y otra es la exhibición. La producción, pues, es la gente que hace las películas, ¿no? Los cineastas, eh, los, los estudios como Warner, como Disney, como Iron Gate, pero también están la siguiente parte, que son las distribuidoras. Es decir, quien toma la película y la lleva a la cadena, a la última cadena, que son los cines, somos los cines los exhibidores, que somos el contacto con el público. Si lo entendemos así, el productor solamente hace negocios business to business, ¿no? El, el distribuidor es business to business, B 2 B, y nosotros los cine distribuidores somos business to customers. Entonces, es una cadena de valor interesante. Podríamos verla simplificada en los carros, ¿no? Por a, a, alguien fabrica el carro, alguien lo distribuye y es el que tiene contacto final con el, final con el cliente, ¿no? Y bueno, el cine show eh, tenemos dos días en los cuales pretendemos fortalecer la industria del cine independiente. Se preguntarán, ¿qué significa independiente? Bueno, en nuestra cadena de valor, eh, Independencia o Indie, como dicen los norteamericanos, se refiere que en la producción es pues, una película que no tiene que ver con los grandes estudios. En la distribución tiene que ver que es distribuida pues, por, por distribuidores independientes, es decir, que no tienen las grandes producciones. Y exhibición significa que no son partes de las cadenas grandes de exhibición. Eh, es un ejemplo, en México tenemos 400 salas de cine independiente que complementan hacen equipo perfectamente con las cadenas de cine que, que, ya, que ya tenemos en México, que ya existen. ¿Y qué hacemos en el cine show cada año? Pues durante dos días nos dedicamos a formarnos en habilidades duras, en habilidades blandas, hacer mucho networking y desde hace poco tiempo hicimos este un, un digamos un experimento muy exitoso que es vincularnos que es lograr que los empresarios dedicados al cine tengan contacto con los con los estudiantes entonces es un evento muy bonito porque somos 700 personas somos como 250 empresarios pero el resto 350 veces 400 450 son Estudiantes de últimos meses de cine. Y de esa manera aprendemos mutuamente. Los empresarios nos nutrimos de la juventud, de la visión nueva de los estudiantes y los estudiantes también, pues pueden absorber alguna experiencia y pueden lograr generar un networking bien, bien atractivo con, con nosotros, con, con los empresarios. En esta ocasión hemos tenido eh, invitados de lujo. Tuvimos a Luis Vargas de Comscore, platicándonos toda la data de museo. Nos quedó ayer claro que el mexicano, por alguna razón, lo que más vemos que es animación y terror. Son los dos géneros que más, más el mexicano vemos en promedio. Eh, tuvimos también a Tava Tabilar Tava Tabilar es la directora nacional de cada cine. Y vino a platicarnos un poquito del tema, cómo las leyes los fideicomisos, los fondos que están para incentivar y para ayudar a, a nuestra industria. Eh, estuvo también eh, platicando con nosotros Mineko Mori. No sé si recuerden la película eh, Lady Rancho, una película muy buena, muy simpática, muy exitosa. Y eh, bueno, Mineko Mori, eh, productora, eh, gran mujer empe- emprendedora, nos vino a platicar el reto de, de hacer de hacer cine para para ella estuvo Alejandro Valdez y Laura Cortés de Innovarte platicando cómo incluso las industrias creativas deben de tener una visión empresarial. Es decir, por muy creativo, romántico que son esos proyectos, me incluyo, debe haber un business plan, debe haber proyecciones financieras, debe haber un costeo, debe haber unit economics, sin importar si somos pintores, escritores o cineastas. ¿no? Y bueno, también estuvo con nosotros eh, Pecoña, de parte de CEN, platicándonos del humanismo y las industrias creativas, cómo a partir de los creadores, pintores, escritores, este, cineastas, podemos fortalecer el humanismo, podemos poner a la persona en el origen, en el centro de todo el emprendimiento que estamos, que estamos generando, que estamos haciendo. Eh, estuvo también con nosotros... Eh, la gente de los estudios hemos estado muy contentos porque nos visitó también Disney, eh, Warner Universal que estuvo también Lion este, King estuvo este, eh, eh, todos los estudios platicándonos de lo que viene y es una manera de inspirar a los jóvenes recordemos que cualquier gran producción seguramente quien la hizo en algún momento fue un cineasta independiente entonces bueno, muy contentos del cine show y bueno, no se vayan Vamos a un corte y regresamos Estamos en Emprendiendo
2: Juntos Si sientes que no has dado tu máximo Y no has quemado todas tus cartas No te despegues, regresamos con Emprendiendo Juntos Queremos conocer tus opiniones Llama al 222 273-3301 y 02 Sigamos Emprendiendo Juntos Emprendedor Invitado
0: Amigas y amigos, pues ya estamos de regreso y que creen que ya está con nosotros nuestra invitada especial. Ella es Analí Paredes de Box Office. Y ojo, este programa justo por, o sea, porque tiene un toque auténtico, porque esta entrevista se está realizando en el marco, en el marco de Cine Show MX en Puebla. Así que pues, Analí, super bienvenida.
3: Por favor, cuéntanos en dos minutos quién eres. Muchísimas gracias. Hola a todos, pues, yo soy Analí, tengo 26 años, soy de aquí de Puebla y estoy trabajando, como ya comentaba Ana, desde hace año y medio en Doctor's Company, este, en general, pues, eh, estoy aquí en, en Cine Show aprendiendo un poco más de la industria del cine y del entretenimiento Que es lo que está enfocada a la empresa Y pues en, como persona estoy aquí desarrollándome y, y creciendo un poco en el ámbito laboral en estos últimos meses ¡Guau! Wow, ¡Excelente!
0: ¡Excelente analí Oye, qué padre que estés ahí en, en, en Cineshow Oye, cuéntanos un poquito, eh, ¿cuál es tu placer culposo? ¿Perdón? ¿Cuál es tu placer culposo?
3: <risa> eh... Pues la verdad es que me gusta mucho correr y justo ahorita estoy entrenando para mi primer maratón. Diría wow. que, o sea, a veces la pienso y digo, wow, ¿qué estoy haciendo? Un poco extremo, pero la verdad estoy que contenta de estar ahí, este, pues viendo la experiencia y a ver cómo me va.
0: Oye, excelente nombre. No, pues si ya estás ahí entrenando y todo súper disciplinada, te va a ir de maravilla. Muy bien. Oye, ahora cuéntanos, ¿cómo se llamaría un libro que tratara
3: sobre tu vida? Hmm, yo creo que se llamaría eh, Algo como eh, Amor incondicional Wow, ok P- ¿Por qué, ¿Por qué Annali? ¿Por qué amor incondicional? Pues creo que a lo largo del tiempo Me he dado cuenta que Compartir amor en cualquiera de sus formas Es pues uh-huh. una manera más Madre y auténtica de, de estar aquí, ya sea amor a lo que haces Amor a la gente que con la que convives A tu familia, amigos Entonces creo que al final somos una suma de todas las cosas que amamos y me gusta pensar que la mejor manera de vivir la vida es justo como sintiendo eso en, en lo que podemos hacer en las pequeñas cosas del día a día, pero también en las cosas padres que nos pasan de vez en cuando. Ya,
0: ok, ok, sí, entiendo, entiendo. Perfecto, está súper padre. Oye, ahora, ¿con qué personaje de la historia te hubiera gustado tomarte una foto, Annali? Una
3: foto. Tal vez... Eh... Yo creo que con Einstein, puede ser. ¡Guau! Wow, pues sí, como que me gusta un poco esa, toda la parte como de la ciencia también, y entonces uh-huh. estaría eh, padre.
0: <risa> <risa> ok, ok, súper. Sí, la verdad es que sí, bastante, bastante. Y con toda la historia que trae y todo. Oye, eh, Analí, otra
3: pregunta. ¿Qué significa tu familia para ti? Wow, pues la verdad es que soy una persona bastante cercana a mi familia y creo que en general eh, son como ese lugar seguro o esa base en la que sé que puedo llegar a como que recargar pilas, a desahogarme, a lo que sea, entonces creo que justo es eso, como mi fuerte, donde sé que puedo resguardarme y como que salir de ahí con la energía necesaria para seguir afrontando la vida y los retos que hay. Wow, qué
0: padre definición, o sea, es como tu lugar seguro. Sí, justo (ríe) Me me encantó tu definición, Adalí Muy bien Gracias Oye, oye, quién
3: ha sido clave en tu desarrollo profesional? Pues la verdad es que eh, creo que, pues en primera, o sea, primero mis papás creo que me han motivado muchísimo a a cómo perseguir mis sueños y como que han estado ahí cuando he dudado de algunas oportunidades que se me han presentado y como que siempre justo, como digo, uh-huh. escuchándome y apoyándome y más en el, en el último año y medio, la verdad es que mi jefa directa ha, siento que ha sido muy importante en la empresa en la que estoy. Hay muchas mujeres liderando las posiciones y creo que eso también ha servido mucho como para motivarme y demostrarme que como que en la empresa las oportunidades son muy iguales y como que siempre te motivan a, a seguir incluso, mm. digamos, y creciendo para, para poder ir más lejos Oye, eso está muy muy bien sí Ok, ok, muy
0: bien Perfecto, ahora, oye ¿Eres más de vino o de cerveza? ¿Qué te gusta más? Cuéntanos
3: Mm, yo creo que <risas> el vino
0: okay okay el vino Ajá. Eh, 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 y te gusta más este cuál o sea ¿pinto, el blanco, o pues no, ah, okay, okay. tinto blanco creo no creo que tinto me hace muy fuerte a
3: menos uh-huh. que lo preparado preparado así pero si no el blanco
0: ah okay okay súper bien súper bien okay y ahora esta esta pregunta me gusta este, eres más de tenis o
3: de zapatos no, tenis. <risa> ok. Si puedo evitar
0: okay.
3: los zapatos o los tacones, el resto de mi
0: vida mejor. <risa> mejor. Okay, ok, Muy bien, muy bien. Oye, ¿y, ¿y qué hobbies tienes? ¿Qué es lo que más te gusta hacer, disfrutas
3: hacer? Pues, como te decía, creo que ejercicio en general me gusta hacer mucho. Y creo que uh-huh. en la familia igual, como que siempre ha habido eh, pues un impulso. Mis papás son muy deportistas y en general como que siempre han motivado esa parte y después la verdad es que me gusta mucho ver películas y series o sea soy la típica que ha visto todas las series y películas de cualquier plataforma y me encanta hacer eso del tiempo libre y leer la verdad es que también lo disfruto bastante entonces creo que estas son las tres cosas que más me gusta hacer en mis tiempos libres oye excelente ¿cuál fue el último libro que leíste? El último libro que leí, eh, uno de correr, justo ahorita que estoy motivada para el maratón. Ah, ¿no? es la historia Como eh, de Nike, cómo crece la empresa, como la, el fundador y cómo se le ocurre toda esa parte y cómo hacen que, pues, al final sea lo que es hoy el imperio
1: de Nike.
0: Oye, qué padre. Oye, qué padre. Excelente. Oye, ¿y tienes por ahí algún talento inútil?
3: Eh, la verdad es que soy muy buena memorizando cosas, o sea, que luego no sé para qué las memorizo, pero por ejemplo, estoy de memoria en el número de pasaporte o luego así cosas que wow. no, tengo, no tienen sentido, pero que siento que tengo buena memoria, entonces que luego almaceno cosas que tal vez no me van a servir de nada, pero ahí las tengo
0: no. <risa> no. <risa> <risa> ok, ok. Oye, no, pero está, está increíble. Fíjate que yo, yo, o sea, yo considero que yo soy buena también memorizando cosas, pero algo que. Que, que me di cuenta es que siento que antes era mejor memorizando cosas que ahorita. ¿Quién sabe a qué se deba ¿Tú siempre, o sea, tú siempre, siempre has memorizado todo
3: o detectas también
0: que hubo como una etapa?
3: Eh, bueno, la verdad es que siento que antes me costaba más, de hecho. Ya, ok. Y, o sea, como que de chiquita, o sea, sí, o sea, para estudiar o así, ya sabes, me costaba un poco de trabajo. Pero es como raro, porque hay cosas a las que de plano no me entran, pero una que otra cosa como eso, me, sí. o sea, como que números o ¿no? alguna dirección ¿no? o cosas así, como que es, es muy fácil que se me quede y, claro. y luego ya lo tengo aquí en la mente por el resto. Ok, ok, excelente. Pero ojalá no me pase que después ya no lo pueda hacer o aprovechar.
0: Ya otro. sé, sí, sí, sí. Y les digo, al final creo que, creo que en realidad no, no es un talento inútil, ¿no? O sea, Sí, sí es bastante, bastante bueno. Sí. Oye, ¿y, y ¿cuál consideras que ha sido tu principal error, pues, como como emprendedora o en tu camino profesional?
3: Mm, pues creo que. Tal vez sería como al principio, o sea, como cuando recién empecé, a lo mejor dudar demasiado de las oportunidades que se presentan y como que cuestionarme mucho si iba a ser la mejor decisión o no. Digo, sé que al final es normal que cuando hay como decisiones grandes o difíciles, como que nos cueste trabajo
2: uh-huh. confiar
3: en que la decisión que tomamos es la mejor, pero creo que yo diría que a veces, justo como con ese miedo, siempre te puedes perder oportunidades buenas y, o sea, por un poco como decir, no, o sea, por no arriesgarte tanto, no dar ese tipo uh-huh. entonces, ya les diría que ese pero que con el tiempo he intentado que como que eso no sea algo que limite
0: Uh-huh. Ok, sí, sí, sí Oye, sí, totalmente, totalmente Justo, creo que cuando vamos a tomar alguna Decisión, pues es importante Es normal tener dudas, es normal Tener hasta ciertos miedos Pero porque creo que nos llevan hacia Una zona incómoda, y cuando estás en una Zona sí, incómoda, claro. entras en, en, en crecimiento, ¿no?
3: Sí, totalmente, sí, te digo Creo que no está mal sentirlo Siempre y cuando, o sea, no dejes que ese sea Como el motor que te lleve a decidir Entonces creo que alguna que otra vez me pasó que, pues sí, como que ese miedo es como que el que te hace decir, no, mejor no, y te quedas en <risa> una zona conocida para estar más tranquila. Ya, ok, que okay, sí, ándale, y
0: justo lo, lo dijiste muy bien, ¿no? Te quedas en la zona conocida, pero en la zona conocida, este justo, ¿no? Ya este entramos como en estar en nuestra zona de confort, y, y lo típico que dicen, ¿estás en tu zona de confort? Pues no estás creciendo. Y, si haces las cosas incómodas, entras a zona de crecimiento 100%. Sí,
3: completamente.
0: Oye, qué padre, pues la verdad es que qué padre escucharte, qué padre que pienses de ese modo. Eh, yo siempre he dicho que, por ejemplo, una persona que lee, una persona que hace deportes, pues marca una diferencia, ¿no? Marca una diferencia porque todo eso son cosas que nos ayudan a desarrollar habilidades nos hace ser pues más competitivos, destacar, o sea, que se ve, se ve la diferencia del impacto que, que genera una persona, ¿no? Con estas habilidades, con estas con estas características, y a mí me encantó, ¿no? Que dijeras, ah, pues ahorita estoy súper motivada, corriendo, y que además estés leyendo un libro sobre, sobre
3: ello. Sí, sí, la verdad es que como dices, sí creo que también ayuda, bueno, al menos a mí me ha ayudado mucho como esa parte de... Desconectarte un poco del trabajo Hay veces, o antes me pasaba igual cuando estudiaba Es como, a veces como que siento Que estás preocupado y y estresado Y este tipo de breaks te ayudan Como a despejarte, a ver las cosas de otra forma Y como que a a Conectar en otras partes de ti Para que, pues, a lo mejor si hay problemas En el trabajo o lo que sea Mínimo sea como un un ratito que tienes Contigo y para pensar en Otras cosas y y sentirte como más Motivado acabando, ya sabes
0: Sí, totalmente, totalmente. Muy bien. Oigan, pues, amigos, amigas, vámonos a un corte y regresamos con Analí para seguir platicando.
2: Si sientes que no has dado tu máximo y no has quemado todas tus cartas, no te despegues. Regresamos con Emprendiendo Juntos. Queremos conocer tus opiniones. Llama al 222-273-3301 y 02. Sigamos Emprendiendo Juntos.
1: Ya estamos de regreso en el programa Emprendiendo Juntos. Qué bueno que tienen con nosotros. Y estamos entrevistando a Analí Paredes de, de la empresa Box Office. Y bueno, Analí, platícanos. Eh, sabemos que eres muy joven. ¿Qué tan retador es para una recién egresada o no tan recién? Pero ¿qué tan retador es decidir dónde vas a trabajar? ¿Qué factores, qué elementos tomas en cuenta para esa, esa decisión?
3: Hola, Roberto. Sí, la verdad es que creo que en su momento sí, sí tomó bastante tiempo y como estrés un poco el, el tomar esa decisión. Creo que al final, pues, los factores son muy personales y han de variar muchísimo de persona en persona, pero para mí la verdad es que lo principal y lo que más estaba buscando era un trabajo donde pudiera tener áreas de oportunidad y crecimiento y, y donde hubiera también un poco un balance del estilo de vida que, que estaba buscando entonces creo que esos fueron los factores principales que en su momento me hicieron tomar la decisión de estar en el trabajo en el que estoy y la verdad es que agradezco mucho la oportunidad en la, en la empresa en donde tienes tus responsabilidades y tu trabajo pero también se preocupan mucho como por tu bienestar personal y porque tengas ese ese equilibrio entre los dos para mientras mejor estés como persona yo creo mejor te desempeñas en el trabajo entonces
1: creo que es clave qué Padre Analí, ¿no? oye, fíjate que una frase que siempre tenemos como aquí en el programa es que lo que uno estudia no debe determinar a lo que te vas a dedicar. Es decir, ya lo no decimos mucho, no ser médico y tener una cadena de restaurantes es éxito, y ser eh, eh, de haber estudiado la de empresas turísticas, tener una cadena de hospitales también es también es exitoso. Platícanos un poquito de qué estudiaste. A qué se dedica la empresa donde colaboras y si tiene que ver o no necesariamente lo que estudias con lo que estás haciendo.
3: Sí, claro, y creo que es súper importante eso. Yo estudié ingeniería química y justo ahora estoy trabajando en Box Office Company que nos dedicamos principalmente a vender eh, plataformas digitales y como softwares a la industria de entretenimiento. Entonces, pues sí, o sea, como que a primera instancia no podría no tener mucho que ver, y mucha gente de hecho lo primero que te pregunta es como ¿por qué si estudiaste esto? Estás trabajando en, en algo que nada que ver, y creo que justo lo que dices, al final creo que cuando entramos a una carrera más allá de los conocimientos técnicos o la parte como más pues sí, enfocada a la, a la carrera que, que, te, que te brinda es como herramientas de habilidades de conectar con gente y como de emprendimiento, liderazgo y todo eso. Entonces, aunque mi carrera y el trabajo actual no están ligados, sí creo que muchas de las cosas que aprendí en la universidad, como es trabajar bajo presión, en equipo, este ser líder y eso, ayudan a que me pueda desempeñar mucho mejor en el puesto en el que estoy, aunque no esté directamente relacionado en la parte más
1: técnica. Qué padre Analy. Oye además sabemos que la empresa box office es, es, es global, es internacional. ¿Qué tan retador ha sido para ti trabajar en una empresa que no es, en una empresa, es mexicana? Y fíjate que un tema que comentamos mucho aquí es la importancia del dominio de, de, del idioma inglés. O sea, ¿qué tanto jugó tu dominio del inglés para participar, para colaborar en una empresa que no es mexicana?
3: Sí, la verdad es que como dices, creo que si tienen la oportunidad de aprender inglés y manejar ese idioma como un segundo idioma, ayuda mucho, te abre varias puertas en el ámbito laboral creo que yo cuando justo entré a la empresa eh, como dices no es, no es mexicana entonces la mayoría de la gente con la que trabajo e interactúo es de otras partes del mundo y, y pues el poder hablar inglés y desarrollarse la verdad es que sí ha, ha ayudado mucho a estar en, en el puesto en el que estoy eh, y la verdad es que me ha gustado mucho esa experiencia de, de poder convivir con gente de otros lados creo que ha sido como un, una experiencia de muchísimo crecimiento y darte cuenta que Cosas que a lo mejor tenemos más normalizadas aquí, eh, en otros lados no, y como que esto es esa parte de la diversidad de las herramientas de trabajo y así que han ayudado que siento que la empresa pues tenga el éxito que está teniendo y el crecimiento, entonces la verdad es que sí creo que el inglés jugó un, pat- un papel eh, fundamental para que yo entrara y, y bueno, la verdad es que creo que todos los días aprendo cosas diferentes, tanto cultural con las pláticas diarias a, a cómo interactúan ellos y eso está muy padre
1: Qué padre, qué interesante Oye, y ahora sí, coméntanos, danos un, danos un pitch de qué es, eh, qué es Box Office, a qué se dedica Box Office, eh, la traducción al español sería taquilla no este, Platícanos, qué hace, a qué se dedica Box Office
3: Mira, lo que nosotros vendemos, tenemos la verdad es que diferentes productos y la empresa es un poco amplia y variada porque digamos que se juntaron distintas empresas chiquitas para formar lo que hoy es Box Office Company, pero principalmente en lo que yo estoy involucrada es vendemos páginas web y la parte como de la venta de boletos y de alimentos y toda esta parte en línea para los clientes. Entonces se nos acercan los clientes, los dueños de, de los cines y nosotros les ayudamos como a esta transición digital a que su página web sea lo más atractiva para los usuarios y también lo más fácil de, de manipular y de entender. Entonces, no sé si a veces les pasa que entras a una página y quieres comprar y por el simple hecho de que no le entiendes a qué botón explicar o un, un proceso un poco complicado, ya se te quitan las ganas y mejor no lo haces. Entonces, nosotros entramos ahí como para evitar justo esta parte y hacerlo lo más cómodo, fácil y atractivo visualmente para que el usuario pueda eh, pues llegar a comprar los boletos y, y asistir al cine, entonces eso es lo que hacemos y yo estoy en el área de proyectos que nos encargamos de llevar a cabo proyectos con los cines hasta que ya tienen su página, con la venta de boletos en línea de sus tiendas, si quieren agregar también la parte de alimentos y bebidas o alguna otra experiencia, nosotros concluimos con todo ese proceso y luego el siguiente es el que manipula su página y la hace a su estilo para que sea súper personalizada
1: ¿Dónde tiene presencia Box Office? ¿En ¿Dónde tienes clientes? Y además interesante, ¿con qué otras culturas te relacionas que participan en la empresa Box Office?
3: Sí, mira eh, las, o sea, los headquarters están en Los Ángeles y en donde más presencia tenemos ahorita es en Los Ángeles y en Escocia entonces ahí es donde están la mayor cantidad. Es todo Estados Unidos, perdón, y Escocia es donde están la mayor cantidad de los clientes que manejamos ahorita. Yo me enfoco en Estados Unidos casi y este y bueno lo, los demás del equipo por la por el la, el uso horario y todo eso es más fácil que los de Europa se encarguen de allá. Y en, el, en la empresa la verdad es que hay de todos, todos lados. Estamos aquí en México, de Estados Unidos, hay en Francia, en Alemania, en Escocia. Hay unos hasta ahorita en partes como de Arabia Saudita. Entonces como que la empresa ha ido escogiendo puntos estratégicos para poner una oficina un poco chiquita y luego ir creciendo poco a poco. Y bueno, la idea es que en México vaya creciendo un poco también el equipo eh, que aquí se va a centrar como toda la... El, el grupo para que vayamos creciendo en Latinoamérica y pues el objetivo sería que en, en unos años podamos tener presencia también aquí en México con algunos clientes y ayudarles a, a tener sus plataformas con nosotros
1: pues Qué padre historia, además qué interesante conocer de, 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 de empresas globales ¿no? Eh, una mexicana trabajando para una compañía con base en Estados Unidos y que vende sobre todo en Estados Unidos e Irlanda o sea, súper global. Bien Ali y antes de despedirnos eh, ¿qué consejo le darías? yo sé que es, que es retador a una egresada una egresada, el encontrar trabajo, Darles un consejo a un recién egresado de cuánto tiempo tiene que esperar cómo buscar el trabajo que, que está deseando
3: yo creo que lo primero que diría es ser pacientes, creo que a mí me pasó y, y sé que a gente cercana le pasa que te gradúas y si quieres que al otro día ya tienen, tener trabajo y, y justo ahora hay más en los tiempos en los que nos estamos graduando, bueno, de que después de pandemia y como que toda esta parte de darle chance a, a que el mundo regrese un poco al a crecimiento que y a la movilidad que había, entonces creo que la primera es ser súper pacientes y no tomarnos las cosas tan personal, creo que a veces cuando nos rechazan o cuando no, no, no nos aceptan en algún proceso creemos que tiene que ver con nosotros, pero la realidad es que hay trabajo para todos y si no nos aceptaron en ese es como entender que no era nuestro lugar ahí, entonces yo diría que esos serían los dos consejos, eh, aplicar a lugares donde realmente sí te veas y no solamente como en esta desesperación de decir ya ah, donde sea, pero que realmente te llame la atención aunque tome más tiempo y luego que cualquier rechazo no lo tomemos personal y lo veamos como una oportunidad más y así como nosotros en su momento también rechazaremos empresas o ofertas porque no son lo que nosotros buscamos pero no va a ser tampoco nada personal, simplemente que pues no es lo que está tan alineado, pues así entender que va a haber puestos donde tal vez no no serán nuestras habilidades las que estaban buscando, o hay tantas tantos postulantes que tienen que elegir solo a uno, y aunque haya 10 que tengan lo que están buscando, pues no hay tantas vacantes, entonces creo que ser paciente es súper clave, y, y confiar en que cuando llegue el puesto, o sea, el puesto que, que sea para ti lo va a ser, y que vas a poder crecer y aprender muchísimo ahí.
1: Pues muchísimas gracias qué padre consejos y me queda claro no uno lo que estudiamos no termina que me voy a dedicar dos paciencia al, de, al decidir o al esperar el primer puesto siguiente no tomarlo personal no finalmente no tomar este personal proyecto y bueno Analí, muchísimas gracias de verdad qué gusto que estés con nosotros y bueno nos vamos a escuchar nuevamente la próxima semana emprendiendo juntos Analí muchas gracias
3: Gracias a ti, hasta luego
2: Esperamos que este programa te haya sido de utilidad para demostrarte lo mucho que puedes hacer y cómo volverlo realidad Esto fue Emprendiendo Juntos